0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Dorothee Röhrig Gottesgeschenk. Gastgeberin ist Andrea Seger. Dorothee Röhrig, ihr Vorname setzt sich zusammen aus den altgriechischen Worten Doron, das Geschenk oder die Gabe und Theos. Gott. Waren Sie für Ihre Eltern ein Gottesgeschenk? Das kann ich Sie nicht mehr fragen, weil Sie nicht mehr leben.
1: Ich hoffe das, aber es ist sehr hochgegriffen. Ein Gottesgeschenk kommt mir etwas viel vor, um es sozusagen zu erwähnen. Ich habe es aber auch in meinem Buch. Kurz erwähnt, die Herkunft des Namens. Ich denke, ich war doch sehr, sehr erwünscht, weil eben meine Mutter vor mir zweimal Fehlgeburten hatte und ich dann auf die Welt gekommen bin, auch unter etwas dramatischen Umständen. Und meine Mutter mir dann später erzählte, du hast wirklich Glück gehabt. Und dieser Satz kam mir auch als erster, als ich über das Buch über, darüber nachgedacht habe, ob ich ein Buch schreibe.
0: Unter dramatischen Umständen heißt was?
1: Naja, also meine Mutter hat mir erzählt, du warst schon fast tot, ganz blau. Und Professor Bickenbach in Tübingen hat dich an den Beinen nach unten gehalten, bis du endlich geschrien hast. Und das hat mir ganz schön Schreck versetzt, damals mit zwölf, als ich das so hörte. Und ich weiß ja auch inzwischen, dass meine Mutter eine Reihe fehlgeburten hat. Und äh, insofern war, glaube ich, die Geburt eines gesunden Kindes ein großes Ereignis, vielleicht wirklich auch ein Gottesgespräch. Und meine Mutter hat sich sicher sehr, sehr eine Familie gewünscht, aufgrund auch der Umstände, dass
0: sie so viel Familie verloren hat. Der Name Dorothee Röhrig sagt jetzt unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht so viel. Wenn ich aber jetzt sage, sie stammen aus der Familie Bonhöfer von Donani, wird es bei vielen klingeln. Ihr Großvater, mütterlicherseits, ist Hans von Donani. Der Christine Bonhoeffer geheiratet hat, ihre Mutter Barbara, war das älteste Kind der beiden, geboren 1926. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen darüber, wie ihre Mutter aufgewachsen ist im Hause von Donani. Das war auch im Hause Bonhoeffer, denn ich glaube, meine Urgroßeltern, Karl und Paula
1: Bonhoeffer, spielten eine ganz große Rolle auch für meine Großeltern, Christine Bonhoeffer, die ja dann sehr jung auch den Hans von Donani geheiratet hat. Also meine Mutter war umgeben von einer sehr großbürgerlichen, intellektuellen, und doch freiheitsliebenden Großfamilie. Sie war sehr oft im Haus auch ihrer Großeltern im Grunewald, wo es diverse Angestellte gab und es gab also ein extra Terrarium für die Kinder früher und also es war wirklich eine, ein eine Welt.
0: Für ja, die
1: äh, für die Kinder. Es gab eine Kinderstube und es gab ein Zimmer, also jetzt für meine Großmutter Christine von Donani, mhm. wo sie also Tiere halten konnten. Es war sozusagen für die Kinder sehr gesorgt und meine Mutter hat das dann auch als Enkelkind ihrer Großeltern sehr geliebt und ich glaube, die Großeltern haben für meine Mutter eine ganz große Rolle gespielt.
0: Sie schreiben in ihrem Buch, das heißt übrigens, du wirst noch an mich denken, die Helden der Familien Bonhoeffer Donani sind historisch wie zeitgenössisch bedeutend und zugleich meine ganz normalen Verwandten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man als Kind
1: oder ich als Kind sie natürlich nicht gesehen habe, auch gerade die Brüder meiner Mutter, der wunderbare Dirigent Christoph von Donani und der Geistreiche und bekannte Politiker Klaus von Donani, das waren für mich meine Onkels. Also, da geht man als Kind ganz anders um. Und aber natürlich stand immer im Raum und im Gespräch die Geschichte meines Großvaters, der eben mit ganz besonderem Mut sehr früh gegen Hitler aufgestanden ist und erkannt hat, was auf Deutschland zukommt. Und auch Dietrich Bonhoeffer, der ja auch in dieser Geschichte mit verwoben war. Und das waren Namen, an die ich mich natürlich sehr, sehr gewöhnt habe, die ich mit Ehrfurcht betrachtet habe, sondern manchmal sogar auch als Bürde gesehen habe. Warum als Bürde? Weil die Messlatte sehr hoch ist. Also die Messlatte in unserer Familie ist wirklich fast unerreichbar für ein Kind sowieso. Und es sind einfach hohe große Gestalten. Also ich war in Westminster und habe mir angeschaut mit der Familie zusammen die Statue von Dietrich Bonhoeffer, der ja mein Großonkel ist, also Bruder meiner Großmutter, und er steht neben Martin Luther King im Stein gemeißelt an Westminster Abbey. Und da denkt man sich dann schon, hey, also das ist auch fast so ein symbolischer Moment, wo man dann so hoch guckt und da ist er und er hat dieses Schicksal gehabt, dieses mutige und einzigartige da muss man ja als Kind erstmal schauen, dass man, oder auch als junger Mensch, dass man äh, sich
0: auch ein bisschen befreit, um die eigene Person zu entwickeln. Nennen wir mal ein paar Fakten. Ihr Großvater gilt als geistiger Urheber des Widerstands am 20. Juli 1944. Er hat befreundeten Juden die Ausreise in die Schweiz ermöglicht und die NS-Verbrechen akribisch dokumentiert. Die Gestapo hatte ihn schon länger überwacht. Am 9. April 1945 lassen die Nazis ihren Großvater Hans von Donani und den Bruder ihrer Großmutter Christine Dietrich Bonhoeffer hinrichten. Am 23. April ermordet ein Sonderkommando in Berlin außerdem Christines Bruder Klaus Bonhoeffer und ihren Schwager Rüdiger Schleicher, Ehemann von Christines Schwester Ursula. Die Leichen werden verscharrt. Jetzt mal nicht sie im Blick, sondern ihre Großmutter Christine. Wie hat sie das überlebt? Das frage ich mich.
1: Und das frage ich mich Umso mehr, als ich die Briefe, die aus den 50er Jahren erhalten sind und die ich im Nachlass meiner Mutter gefunden habe, eben gelesen habe und da auch entdeckt habe, wie elend ihr zumute war, obwohl sie nach außen so unglaublich viel Stärke und sogar Humor bewiesen hat. Aber wie man so etwas überlebt, dass der eigene Mann, zwei Brüder und ein Schwager ums Leben kommen innerhalb von zwei Wochen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Da kriege ich Gänsehaut. Sie schreiben in dem Buch über die Familie, sie dreht sich immer im Kreis, berührt sich aber nicht. Was meinen Sie damit? Wir sind keine Familie,
1: die gut mit Nähe ist. Wir sind eine Familie, die Abstand hat, die sich nicht sehr nahe kommt, wo jeder ein bisschen für sich ist, das ist auch ganz spürbar auch in mir gewesen, in meinem Aufwachsen. Und ja, ich habe mit einem früheren Kindermädchen gesprochen, die leider dieses Buch nicht mehr erlebt, weil sie gerade gestorben ist. Aber die hat mir etwas sehr Schönes gesagt. Ich habe sie gefragt, wie bist du in unsere Familie gekommen? Was hattest du für einen Eindruck von unserer Familie? Ich war damals sechs, als sie kam. Und sie sagte, na ja, was soll ich dir sagen, Traurigkeit verschließt ja die Menschen, weil sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und ich glaube, ich brachte Fröhlichkeit hinein. Und das hat mich unglaublich berührt, weil dieser Satz Traurigkeit verschließt die Menschen,
0: ja, das habe ich gedacht, das war's. Die Donanis waren und sind in der Familie Bonhoeffer nicht nur beliebt, sie gelten auch als unbescheiden und arrogant, schreiben sie. Arroganz als Panzer, als Schutz gegen die Bösartigkeit der Welt. Könnte man das so einordnen? Ich denke mal, ich würde darauf aber nicht zu viel Wert legen. Das ist ein Satz in meinem
1: Buch. Ich empfinde das so und ich weiß auch, ich bin ja auch mit vielen in Kontakt, die aus der Familie Bonhoeffer und nicht der Mixtur, sag ich jetzt mal, Bonhoeffer-Donani stammen. Und ich weiß, weiß auch von meiner Mutter, dass es da immer gewisse Vorbehalte gab. Und ich denke, die Unnahbarkeit meines Familienzweigs ist sicherlich auch oft als Arroganz unter Umständen missverstanden worden. Bei meiner Mutter, ich möchte auch nur über meine Mutter reden, ich möchte nicht, auf keinen Fall meine Onkels irgendwie interpretieren, aber bei meiner Mutter war es sicherlich auch ein
0: Schutz, ein Schutzpanzer. Ich muss jetzt aber noch mal auf den Großvater kommen, denn was mich wirklich erbost ist, dass ihr Großvater Hans noch bis zum 1. September 1998 als Landesverräter galt. Ja. Die Familie musste jahrzehntelang ohne Anerkennung auskommen, ohne Geld. Im Gegensatz übrigens zu überlebenden Nazifunktionärs Witwen. Wie wütend macht sie das? Immer noch sehr.
1: Also ich bin auch, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, ich wusste das ja, aber dass es so deutlich ist, dass also Herr Hoppenkoten und Herr Röder, die Richter und auch letztlich Henker meines Großvaters, dass die noch bis in die 70er Jahre von ihren straffen Pensionen gut leben konnten, das ist natürlich ein Schmerz, immer noch, auch für mich. Ja, Und ich frage mich, wie ist die Familie, meine Großmutter, ihre drei Kinder, wie sind sie damit umgekehrt? In den 50er Jahren, 60er Jahren, dann ist ja meine Großmutter gestorben. Also das macht mich wahnsinnig wütend und die Wut ist auch nicht zu Ende, denn ich merke, dass ich beim Thema Rechts und beim Thema Nazis, was ja leider wieder unser Thema ist, mhm. ganz schnell auf die Palme komme. Und ich war zwischendurch auch richtig froh, dass meine Mutter jetzt vor bald sieben Jahren oder sechseinhalb Jahren gestorben ist und diese Entwicklung gar nicht mehr so mitbekommen hat. Es hat schon gereicht, was sie mitbekommen hat. Ja. Sie saß immer vorm Fernseher und hat geschrien, den muss man eine schallern, den schaller ich eine und so, ja, weil sie das so aufgeregt hat, dass das überhaupt wieder möglich ist. Ich meine, das war die ganze Zeit möglich, also in den 50er, 60er,
0: 70er Jahren, wir waren ja umgekehrt von Nazis. Wir hatten nicht. immer Nazis. So ist es. Nur kommen sie jetzt wieder an die Oberfläche und führen das große Wort. Ja, so ist es. Es wurde dann in den 50er Jahren, wissen wir, war alles noch schwierig, dann kamen die 68er. Die haben mal gefragt, was war eigentlich bei euch los? In den Familien. Und ohne die 68er weiß ich nicht, wo wir wären. Jedenfalls haben die die Vergangenheitsbewältigung schwer in Gang gebracht. Sind Sie denen dankbar? Ich bin denen dankbar, auf jeden Fall. Ich beneide die auch ein bisschen, weil die hatten
1: häufig die Chance, gegen ihre Eltern zu opponieren gegen die Generation der doch noch auch Nazis, ja, die da in den Familien saßen, auch die Großeltern. Und die hatten richtig auch die Möglichkeit, sozusagen ein Feindbild aufzubauen. Und diese Möglichkeit hatten wir nicht. Das Drama war ja im Grunde, dass mein Großvater das sehr früh, schon vor 33, wusste, was da passiert. Und sich dann also mit höchstem Mut und höchster Verantwortung eben dem gestellt, entgegengestellt hat, dafür auch eben umgekommen ist. Dann noch nach dem Krieg eben auch, sag ich mal, die Nazis weiter da waren und man war auf der richtigen Seite gewesen, wurde in keinster Weise dafür belohnt nach dem Krieg. Und so hat man als Kind, als jüngere Generation gar keine Chance, irgendwo
0: anzugreifen. Sie sind ja eigentlich auch eine 68erin. Sie sind 1952 geboren, waren also 68, 16 Jahre alt, im besten Revoluzeralter.
1: Naja, das 16 ist, glaube ich, nicht das beste Alter äh, bisschen dafür. Jung, ja? bisschen, bisschen jung, Bisschen jung, aber ich gebe auch wirklich zu, ich äh, bin damit nicht in Berührung gekommen, nicht konkret. Ich war nicht auf der Straße, hätte mich das auch nicht getraut. Ich hatte, wie ich manchmal sage, fast noch weiße Kniestrümpfe an und wurde schon sehr in ein doch auch konservatives,
0: sagen wir besser traditionelles Elternhaus eingebettet. Mhm. Das war so. Über Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter, Dorothee Röhrig, da sprechen wir gleich weiter, nach einer Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich ein Stück von Bad Middler. Warum das? Wind Beneath My Wings. Das war ein Lied, was ich häufig gehört
1: habe, als ich anfing, dann fest angestellt und das war mir ganz wichtig zu arbeiten. Das war so toll, dass ich da zu meinem Verlag fahren konnte und auf dem mittleren Ring in München so einer eigenen Existenz, ja, die jetzt auch von der Familie sehr sozusagen zwiespältig, wenn nicht sogar etwas abwertend gesehen wurde, weil ich bei einer Frauenzeitschrift Arbeitete. Das war nicht das, was man eigentlich erwartete von einer jungen Frau, aber ich hatte diesen Job und ich habe mein Geld verdient, ich habe meine Tochter auch ernährt und das war irgendwie für mich eine Befreiung und Wind Beneath My Wings, das hat mich einfach ja hochleben lassen.
0: Stück Musik von Bad Mittler. Sie hören den Doppelkopf in h2-Kultur. Heute am Tisch mit Dorothee Röhrig, Tochter von Barbara von Donani. Gastgeberin ist Andrea Seger. Dorothee Röhrig, das Buch heißt Du wirst noch an mich denken. Das klingt wie eine Drohung. Ist es so gemeint? Nein. Es ist ein Zitat meiner Mutter.
1: Das hat sie ganz oft gesagt. Sie hat es natürlich oft mit dieser Intention gesagt, dass sie mich so sagte, du hast ja, wenn ich irgendwas nicht wertschätzte in ihren Augen oder auch zu lange in der Sonne lag oder was weiß ich, zu hohe Schuhe trug, dann hat sie das gerne so gesagt, natürlich ein bisschen auch pädagogisch, ein bisschen erzieherisch. Aber mir kam dieser Titel, als ich nachts im Bett irgendwann aufwachte und dachte über den Titel nach und denke, ja, was war's, du wirst noch an mich denken, das hat sie immer gesagt. Das war wie so ein
0: Einschuss und jetzt denke ich ja auch an Sie. Das fand ich hübsch. Sie hatten ein schwieriges Verhältnis zu Ihrer Mutter und haben das aufgearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie vorher dran gearbeitet haben, aber es kam die Pandemie und Sie haben also eine Lebenskiste gefunden mit Briefen und Unterlagen und die sind Sie durchgegangen. Es war also praktisch Corona geschuldet, oder? Das ist richtig, wie sicher
1: bei Millionen anderen auch. Ich habe meine Lebenskiste, die ich seit der Studentenzeit mit mir rumschleppte. Und in der meine Bettwäsche früher war, als ich Studentin war, die habe ich mir aus dem Keller raufgeholt. Nicht mal raufholen lassen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil sie schwer war. Es ist eine große Kiste. Und ich fand dort nicht viel Unterlagen, also von mir selber ein paar Dinge, ja. Aber vor allen Dingen fand ich dieses Foto, was da rumflog von mir und meiner Mutter, was es jetzt sozusagen vom... Keller aufs Cover geschafft hat und dieses Foto hat mich sehr berührt. Sie waren wie alt? Naja, ich musste das selber so überlegen. Ich denke, ich bin fast zwei. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, von wem das Foto ist. Ich denke mal, es könnte zum Geburtstag meines Vaters aufgenommen sein, weil meine Mutter sich ja selbst und auch mich sehr hübsch gemacht hat. Und es ist noch Sommer. Mein Vater hat am 24. September Geburtstag. Und ich wurde im Oktober dann zwei Jahre alt. Ich denke, es wird so etwa sein. Und meine Mutter wäre dann 28
0: Sie haben diese Kiste geholt, haben sie durchgearbeitet und dann haben Sie gedacht, doch, jetzt schreibe ich ein Buch. Nee, das ging nee.
1: nicht so. Das hat äh, ein bisschen gedauert. Ich habe immer wieder dieses Bild angeguckt und mich hat dann immer mehr reingezogen. So die Art, wie meine Mutter mich da festhält. Ich fing an, in diesem Foto immer mehr zu entdecken. Und ähm, ja, und dann habe ich so gemerkt, wie hält sie mich fest? Wie gucke ich Ach, sie hält sich ja auch an mir fest, als ob sie irgendwie an mir so eine Halt sucht. Und dann fing ich an, so, ja, man könnte sagen, zu assoziieren, wie unser Leben miteinander gelaufen ist, über das ich mir natürlich viele Gedanken schon vorher gemacht hatte. Aber es kam neu dazu und dann habe ich angefangen, mich nochmal sehr intensiv mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Es gibt ja viele Bücher über die Familie. Und das nochmal doch sehr nachzulesen. Und dann dachte ich so, nee, also ich möchte meiner Mutter Raum geben. Wer war meine Mutter? Was hat sie erlebt?
0: Das hat mich eigentlich interessiert. Wie wurde sie zu der Mutter, die sie für mich war? 19 Jahre alt war Ihre Mutter, als Ihr Vater Hans hingerichtet worden ist. Wie traumatisch war das für Sie? Hat Sie da jemals drüber gesprochen? Wenig. Das ist auch der Punkt. Ich sprach hier schon von der Unnahbarkeit.
1: Da ging sehr schnell sozusagen der Rollladen runter und das siehst dann, ihr habt ja keine Ahnung. Damit war man als Kind immer ein bisschen alleingelassen. Das wirkt natürlich sehr abweisend und ich denke jetzt in der längeren Beschäftigung mit ihr, weil ich wirklich etwas verstehen wollte von ihr und auch von mir, denke ich, es war eben auch so, sie konnte darüber nicht sprechen. Sie konnte die Fakten erzählen. In unserer Familie können alle die Fakten erzählen. Aber das dazwischen, die Gefühle, über
0: die konnte sie nicht sprechen. Ihr Vater, Wilhelm Bayer, ein Jurist, den hat sie vier Jahre später geheiratet, ja auch noch relativ jung. Was war das für ein Mann, Ihr Vater, Dorothee Röhrig?
1: hochsensibler, sehr zart fühlender Mann. Unser Kindermädchen, ich zitiere sie wieder, nannte ihn weichherzlich mir gegenüber, was ich sehr zauberhaft fand. Ein Mann, der versucht hat, sich sehr in die Familie einzufühlen, der mit meiner Großmutter Christine von Donani ein sehr enges Verhältnis hatte. Sie nannten sich ein Schwiegerpaar, meine Großmutter hat das auch so geschrieben, was ich sehr schön fand. Mein Vater war historisch sehr interessiert und er war kein trockener Jurist, sondern eben sehr an der Kunst, an der Geschichte interessiert und hat meine Mutter sicher sehr geliebt und ist sehr früh gestorben, also ziemlich früh mit 59.
0: Sie haben... Ihre Eltern nie dabei gesehen, wie sie Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Lag das an der Zeit oder an den beiden Personen? Wenn ich das wüsste. Also ich denke, die Zeit spielt da schon auch eine große
1: Rolle. Es war nicht die Zeit der offenen Gefühle und der Zuwendung, die man vor den Kindern zeigte, also vor mir und meinem Bruder und auch meinem Cousin Johannes waren die immer sehr wie eine Mauer und immer auch sehr einig, aber eben nicht zart, nicht zärtlich, nicht das, was heute so irgendwie gezeigt wird in einer guten Ehe auch vor den Kindern. Wenn ich an meine Tochter denke, wie entzückend die sich mit ihrem Mann in dem Arm hält und die Kinder stehen daneben, das habe ich nicht erlebt.
0: Ihr yeah. Cousin Johannes ist der Sohn von Klaus von Donani, dessen Frau, dessen erste Frau gestorben ist. Der ist dann bei Ihnen im Hause aufgewachsen. Das wollte ich nur noch mal ergänzen. Wie zärtlich war Ihre Mutter eigentlich zu Ihnen und Ihrem Bruder?
1: Mein Bruder müssten Sie selber fragen. Das kann ich nicht beurteilen, wie er es empfindet. Ich denke, zu mir war sie sehr wenig zärtlich. Also sie hat mich nicht umarmt und auch nicht so richtig offensiv mal geküsst. So wie ich das mit meiner Tochter gemacht habe. Mhm. Ich habe sie umarmt, sie ließ sich umarmen. Das mhm. war sowas. Aber es gab auch Momente, manchmal, wenn wir so vor der Tagesschau saßen, als ich so, weiß ich, 18, 19 war und auch aus dem Studium dann kam, dann hat sie plötzlich so meinen Nacken massiert. Und ich dachte, oh, mach weiter, mach weiter. Das war was ganz Besonderes. Aber im Grunde war da eine starke Distanz. Sie saß im Sessel, man saß ihr gegenüber. Es war noch so das alte Bild, auch ein bisschen von früher, denke ich.
0: Ich zitiere sie mal. Mit aller Kraft und bis ins Detail die heile Welt von früher wiederherstellen. Das ist das Herzensanliegen meiner Mutter. Schreiben Sie, Weihnachten ist dafür ein Symbol, oder? Absolut. Also meine Mutter hat wirklich uns die schönsten Weihnachten
1: gemacht. Sie hat alles gegeben, um eine bürgerliche, schöne Atmosphäre in dem kleinen Haus, was dann meine Eltern hatten, zu kreieren. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Davon haben wir auch sehr profitiert. Also sie konnte Atmosphäre zaubern. Ich überlege jetzt heute auch nach dem, was ich über sie lese, diese vielen Schicksalsschläge, die sie überleben musste, wie viel Kraft hat sie das eigentlich gekostet, ja? das für uns so herzustellen, natürlich auch für sie selber. Sie hatte etwas verloren, was ihr wohl unglaublich am Herzen lag und sie versuchte, diese Welt wieder herzustellen. Und das war auch vielleicht Aufgabe der Frau, ich weiß es nicht. Also das war auf jeden Fall
0: für sie ihre Herzensangelegenheit. War das bei Ihnen auch so? Weihnachten musste immer alles so sein, wie es immer ist? Ich fühle mich davon
1: sehr geprägt, aber ich habe mich davon auch ein bisschen befreit. Allerdings aufgrund der Lebensumstände. Ich war in unterschiedlichen Städten und in unterschiedlichen Ehen. Und da verändert sich das dann auch. Also es gab da keine so ganz klare sozusagen Richtung, in die ich da gegangen bin mit diesen Familienfesten und so weiter. Aber ich habe das schon in mir und
0: habe das auch von ihr übernommen. Also ich bin da geprägt. Vergleichen wir mal diese beiden Frauen, Barbara, Bayer und Dorothee Röhrig, sie selber heiraten früh, das erste Mal bekommen meine Tochter Sophie. Sie haben studiert und sich einen Job gesucht. Sie haben vorhin schon gesagt, sie sind stolz darauf. Damals war ja noch der Satz Standard, den kenne ich auch noch, meine Frau hat es nicht nötig zu arbeiten. Wie sah Ihre Mutter das? Sie hat die Notwendigkeit gesehen, weil ich jetzt auch finanziell
1: auf eigene Füße stellen musste. Und das hat sie sicherlich auch billigend in Kauf genommen, dass ich da arbeiten muss, wie sie immer sagte. Dass ich gerne gearbeitet habe und ein ganz tolles Berufsleben hatte, hat sie nicht so gefreut. Weil es war immer auch ein bisschen Konkurrenz, die ich jetzt aber nach der dreijährigen Beschäftigung mit meiner Mutter, drei Jahre, die ich mir mit ihr noch mal geschenkt habe, anders sehe. Ich glaube, sie ist halt als Tochter mit zwei jüngeren Brüdern, damals auch von meiner Großmutter, nicht, sage ich mal, in ein Studium getrieben worden. Sie ist auf die Fotoschule gegangen. Sie hat dann nichts weiter daraus gemacht, außer, sage ich jetzt mal, Familienfotos. Man hat das von einer Frau nicht erwartet. Ja. Und da denke ich auch, sie hatte weniger Möglichkeiten als ich.
0: Sie erwähnten das bereits, Dorothee Röhrig. Ihre Mutter Barbara hat die Brüder Klaus und Christoph. Der eine ist ein bekannter Politiker, der eine ein nicht minder bekannter Dirigent. Und Ihre Mutter, womit hätte sie sich gerne einen Namen gemacht? Was glauben Sie? Also mir tat immer leid, dass sie sagte, ach, ich habe so wahnsinnig
1: gerne Klavier gespielt und ich glaube, ich war gar nicht so viel schlechter als Christoph, also ihr Bruder Christoph, mhm. aber es hat nicht gereicht, das war es nicht und was dann die Folge war und das fand ich wirklich sehr traurig, dass sie nie wieder Klavier gespielt hat. Sie hat Weihnachten, wir haben schon gesprochen, hat sie die Lieder begleitet. Wir haben Weihnachtslieder am Klavier gesungen, also am Bechsteinflügel damals. Aber äh, sie hat nie wieder sich alleine mal für sich hingesetzt und mal einfach was gespielt, weil sie immer dachte und das
0: auch sagte, nee, dafür bin ich nicht gut genug. Und das fand ich schade. Sie beschreiben Ihre Mutter als meinungsstark, elegant und voller Humor. Da hätte doch was drin gesteckt. Da hätte sehr viel drin gesteckt. Sie haben völlig recht und das
1: tut mir auch oft weh, ja, wenn ich an sie denke. Sie war eine ganz starke Person und hat doch im Grunde ein bisschen ein schicksalhaft trauriges Leben geführt. Sie hätte tatsächlich viel mehr machen können. Sie wollte auch mal, äh, sie ist sehr gerne mit mir zur Schneiderin gefahren, als ich noch so 13, 14, 15 war. So viel zu den 68ern. Ja. Also Ich war in einer anderen Situation und hat dann geguckt, dass der Faltenrock irgendwie richtig sitzt und so weiter. Das hat ihr Spaß gemacht. Sie hat doch gerne eingekauft mit mir und so, dann hat sie immer gesagt, sie wäre so gerne Modeschöpferin geworden. Ja. Mhm. Aber ja, das waren alles so Dinge, die eigentlich, wo ich so das Gefühl hatte, die sind ganz außerhalb ihrer Welt, also dass sie sich aufmacht und da irgendwas in die Wege leitet, das war
0: wiederum gar nicht dran zu denken. Es blieb das Familiäre und der Haushalt. Ich beschreibe mal eine Szene. Ihr Onkel Christoph dirigiert ein Konzert in Salzburg. Ihre Mutter ist schon dort, also seine Schwester. Sie reisen mit einer Freundin aus München an und wollen sich im Hotelzimmer ihrer Mutter frisch machen. Die aber sagt, nein, dabei finde ich, das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt. Was hatte sie denn dagegen? Ich glaube, sie wollte sich da abgrenzen,
1: auf jeden Fall. Vielleicht wäre es noch mal anders gewesen, wenn ich alleine gekommen wäre, aber mit meiner Freundin schon gar nicht. Und sie wollte sich jetzt einschwingen auf ihr Erlebnis mit ihrem geliebten und auch bewunderten Bruder. Männer waren da in dem Fall und nicht nur in diesem Fall doch wichtiger als zwei Frauen, die da aus München antuckern und eher so ein bisschen lässig drauf sind. Das passte nicht in ihrer Welt und sie sonnte sich natürlich auch
0: im Glanz ihres Bruders, ganz klar, mhm. zu Recht auch. Nehmen wir mal den 70. Geburtstag. Johannes, ihr Cousin, der bei ihnen aufgewachsen ist, kommt aus Asien angeflogen. Ihre Mutter aber zieht es vor, nur mit ihren beiden Brüdern den Geburtstag zu feiern. Wie weh tut denn sowas? Das tat
1: mir gar nicht mal so weh, weil ich dachte, naja, es ist lässiger, wenn wir jungen Leute miteinander essen gehen, als wenn wir mit den anderen sitzen. Ja? Also, ich fand das nicht so schlimm. Aber es ist das Faktum. Und wenn ich mir heute vorstelle, dass ich, ich bin nun auch gerade 70 geworden, meinen 70. Geburtstag ohne meine Tochter feiere, ja, das geht überhaupt nicht. Also das, das kommt gar nicht in die Tüte. Ja, Wer, Die hat eigentlich in Berlin das
0: Fest ausgerichtet, zusammen mit meinem Mann. Das kann ich mir, das ist völlig undenkbar. Gut, andere Zeiten, andere Welten. Bevor wir weitersprechen, hören wir noch eine Musik und zwar ebenfalls von einer starken Frau von Tina Turner, den Titel I Don't Wanna Fight No More. Warum dieses Stück? Tina Turner war für meine Mutter ein rotes Tuch und
1: ich habe sie bewundert. Meine Mutter sagte immer, sie sieht so ordinär aus und schrecklich und so. Also es war überhaupt nicht ihre Welt. Und ich habe diese Frau unendlich geliebt. Ich war auf so vielen Konzerten, ich habe so viel mitgetanzt. Ich war in Island, als mir klar wurde, dass ich mein Leben verändern werde. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber so. Und habe sie also live im Fernsehen gesehen bei einem großen Konzert und habe im Hotelzimmer, ich glaube, drei Stunden getanzt. Tina Turner ist für mich eine Ikone, ein Hero und deswegen diese Musik.
0: Musik von Tina Turner. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Dorothee Röhrig, Glückliche. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Dorothee Röhrig, wir wissen schon lange, dass sich die seelischen Beschädigungen durch einen Krieg über viele Generationen weiterschleppen. Sie haben Germanistik studiert, sich aber auch viele Jahrzehnte mit Psychologie beschäftigt, zum Beispiel als Herausgeberin und Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion. Was lässt sich gegen dieses zerstörerische Familienerbe oder auch gesellschaftliche Erbe tun? Oh, eine große Frage. Ich glaube, indem man das Vergangene
1: nicht wegdrückt, sondern es spürt, und zwar unter seiner Haut, es zum Spüren bringt und es mitträgt und anschaut. Das ist äh, sicherlich ein Weg auch, um frei zu werden, frei von der Vergangenheit, frei von dem zerstörerischen Loslassen, indem man es erkennt. Es tut aber weh. Ja, es tut ja einiges im Leben weh. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil das Weh tun und das Glücklichsein hängt ja eng zusammen. Nichts äh, geht ohne das andere. Sonst wäre die Amplitude, sage ich jetzt mal, nicht so Groß und nicht so
0: auch zauberhaft im Leben. Sie haben eine Tochter, wir haben schon darüber geredet, Sophie. Ihr erstes Buch haben Sie geschrieben über fünf magische Momente. Der erste magische Moment war, als Sie Ihrer Tochter zum ersten Mal auf Augenhöhe begegnen und sie freigeben konnten. Was heißt das? <lacht> freigeben.
1: Äh, freigeben heißt das innere Gefühl haben und wirklich das klare Gefühl, nicht die Kopferkenntnis, die ist jetzt 21 und geht jetzt ihren Weg, sondern dieses Gefühl, dieses wirklich empfundene, tiefe Loslassen und sich sagen, hey, ja, ich kann sie gehen lassen und gehe selber auch, also eine willkommene Trennung und ein willkommenes Unabhängig-Werden. Anders, als Ihre Mutter das konnte, oder? Sicherlich. Meine Tochter ist anders aufgewachsen als ich. Und ich bin aber auch in den Augen meiner Tochter nicht so beschützenswert, wie halt meine Mutter war, für meinen Vater war, schon für meine Großmutter war und dann habe ich das auch übernommen. Also sie hat etwas um sich herum gehabt, wo man spürte, letztlich muss sie geschützt werden. Ob das immer richtig war, ist eine weitere Frage. Aber auch
0: deswegen habe ich sie jeden Tag 365 Tage im Jahr angerufen. Ihre Enkelin Josephine, Sie haben zwei Enkel, eine Enkelin Josephine, sagt, Sie hängen oft am Telefon und reden wie ein Wasserfall. Und Ihre Enkelin Josephine kommentiert das mit Dotti, du redest zu viel. Richtig. Ihre Mutter hatte dieselbe Angewohnheit. Was steckt denn dahinter? Ich habe oft geredet, um auch
1: zu erzählen, um mich zu erzählen, aber auch um Nähe zu spüren. Ja? Ich war eigentlich immer auf der Suche nach Nähe, die ich vielleicht klingt so ein bisschen Küchenpsychologie, aber die ich vielleicht eben nicht gefunden habe. Und wenn ich Freundin was erzählte und wenn ich am Telefon erzählte und wenn ich auch mal laut bin und temperamentvoll, wobei ich jetzt meine Enkeltochter Josephine auch sage, also hey, ich bin halt so und dann bist du halt anders. Die hat nämlich ein ganz ähnliches Temperament, die ist neun Jahre alt. Aber sie wagt halt mir das zu sagen und das finde ich klasse. Also ich suche sicher Nähe. Ich habe aber auch ein Temperament, was offen ist, was mich auch Leben und in gewisser Weise leuchten lässt. Ich weiß, dass ich äh, auch Herzen gewinnen kann und das macht mir auch Spaß und äh,
0: das ist einfach auch meine Acht, würde ich jetzt mal einfach sagen. Was sagt Ihnen dieser Satz oder was löst dieser Satz? Würden Sie meiner Frau die Waschräume zeigen in Ihnen aus? jetzt haben sie mich erwischt, auch
1: das Gefühl, beschützt zu sein. So wie meine Mutter das, glaube ich, auch immer eingefordert hat. Das ist vielleicht der Unterschied. Meine Mutter, habe ich das Gefühl, hat das eingefordert. Mir ist es begegnet durch meinen jetzigen Mann und ich war davon total geflasht. Ich habe das nicht erwartet. Ich hatte auch nie einen Mann, der in der Form beschützend war. Und ihr ja, habt gemerkt hey das kann ich also ziemlich gut haben das gefällt mir das ist toll da kann ich mich mal anlehnen was war das für eine Situation
0: mit den Waschräumen
1: wir fuhren in einem Hotel vor und wir fuhren deshalb vor weil ich sehr dringend dorthin musste zu den
0: Wasserspielen
1: zu den Wasserspielen weil ich entsprechend viel Wasser auf der langen Fahrt getrunken hatte ja und das hat mein Mann der damals noch nicht mein Mann
0: war Erkannt und ist wirklich fast in die Hoteltür gefahren. Und hat dann nachdringlich gesagt: Würden Sie meiner Frau die Waschräume zeigen? Richtig, und
1: meiner <lacht> Frau, das
0: klang auch schon so
1: toll. Das, das hat mich einfach sehr gepackt und ich fand es toll. War natürlich auch knallverliebt.
0: Hubertus Meyer-Burkhardt ist der Glückliche, ihr dritter Mann. Sie sind heute ganz bei sich und bezeichnen sich als glücklich. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie kommt man dahin? Nicht, indem man sucht. Das hat sich ereignet
1: und ich bin dafür unendlich dankbar, wie ich aber auch meinem ganzen Leben sehr dankbar bin. Also, ich habe ein ganz wunderbares Leben und sicher viel auch gekämpft, ja, ich komme ja auch aus so einer kämpfenden Familie und bin häufig auch verspannt, weil ich immer denke, ich muss da noch was irgendwie erreichen und so. Dann sagt mein Mann übrigens, jetzt bist du wieder so ein Wasserträger, weil ich das Kinn nach vorne schiebe. Dann sagt er, es regnet doch gar nicht. Solche Sachen, nein, aber das lässt auch nach. Und das ist auch eine Attitüde, eine Angewohnheit. Aber mein inneres seelisches Lebensgefühl, meine
0: Lebenslust, die ist so unermesslich groß und ich bin so wahnsinnig dankbar für mein Leben. Ja. Was bei Ihnen immer wieder durchscheint, jedenfalls nehme ich es so wahr, Dorothee Röhrig, ist die Angst nicht zu genügen. Den Ansprüchen der Mutter, der Familie insgesamt. Ist das so? Das war so, aber das hat sich verändert. Wird also, weniger. da bin ich
1: doch sehr viel lockerer und lässiger und eben geworden und eben auch mehr zu mir gekommen, ja. Also, ich weiß, was ich äh, genieße. Ich, ja, gutes Wort. Ich darf sogar genießen. Das kann ich mir inzwischen erlauben. Das war früher nicht so. Ich habe schon immer auch sehr gepowert. Aber das Genussreiche mag ich. Ich mag auch Dinge, wo vielleicht die Familie sagen würde, ja, also was macht sie denn da? Zum Beispiel irgendwie, ich war ja lange Zeit auch mit der Kosmetikindustrie beschäftigt und bin da irgendwo hingeflogen und habe auch über Lippenstifte geschrieben. Und das war natürlich überhaupt nicht das, was eigentlich in der Familie erwünscht war. Und da habe ich mich aber gut abgekapselt und habe mein Ding gemacht und habe auch gesehen, dass auch Leichtigkeit eine große Freude bringen kann
0: und nicht nur oberflächlich ist. Dorothee Röhrich, es ist Zeit für eine Musik. Ausgewählt haben Sie ein Stück von Robert Schumann aus den Kinderszenen, gespielt von Lang Lang. Was bedeutet Ihnen diese Musik? Ich habe selber sehr
1: lange Klavierunterricht gehabt. Ich habe auch gerne gespielt. Ich bedauere auch heute, dass das Klavier, beziehungsweise ich war an einen Flügel gewöhnt, eben nicht transportabel ist. Und man als Studentin dann weggeht und natürlich nicht seinen Flügel mitnimmt. Also habe ich es aufgegeben, Lieb, aber mit dem Gedanken nochmal zu spielen. Und die Kinderszenen von Robert Schumann gehört
0: so zum Repertoire, was ich gespielt habe und zwar sehr gerne. Bevor wir diese Musik jetzt hören, sage ich danke Dorothee Röhrig für dieses Gespräch über Vergangenheitsbewältigung und Selbstfindungsprozesse. Sie finden es übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Ich bedanke mich sehr.